0: Empresário, caso tenha que fazer cortes no quadro de funcionários, comece pelos petistas. Lembre-se, foram eles que colocaram vocês nessa situação. Quem é do agro de verdade não contrata petralhas. Vamos abolir eles do meio da agricultura, já que o candidato deles é contra o agro. Atenção, petistas! Coloque esse adesivo na porta do seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu.
1: Essas frases foram postadas na rede social de um fazendeiro que você já conhece. Ele responde pelo apelido de Branco e o nome é Arnaldo Zunizakai, um sojicultor indígena da etnia Halit Pareci, que vive e planta no oeste de Mato Grosso. Como a gente falou no primeiro episódio da série, pessoalmente o Arnaldo transmite uma imagem bem diferente.
0: De básica, de, de cartão, é uma
1: pessoa de uma fala tá? mansa e articulada, muito gentil, e que nos recebeu durante algumas horas na fazenda Bacaval, que fica dentro da terra indígena Tiariti.
0: Mas esse, esse programa do PT ele faz a pessoa ser dependente do sistema miserável, porque ele é permanente...
1: A Tatiana Merlino, a repórter que comanda essa investigação, passou semanas trocando mensagens de WhatsApp com o Arnaldo para sentir qual seria o clima para nos receber. Isso foi em agosto de 2022. A gente queria saber se ele daria entrevista e entender também se tinha algum risco de violência por parte de lideranças do agronegócio na região. O Arnaldo sinalizou que nos receberia bem. Vai mas quando a gente chegou, antes de permitir que a conversa fosse gravada, o Arnaldo perguntou Vocês pediram autorização da FUNAI? Por um segundo, a gente teve aquele frio na espinha de ter viajado milhares de quilômetros à toa. Parecia que o Arnaldo não ia querer falar. Mas na real, ele tava era querendo mandar um recado. Não, porque depois acontece que nem o Dom e o Bruno, e aí fica parecendo que a culpa é nossa. Depois desses longos instantes de tensão inicial, o Arnaldo nos levou para conhecer as outras fazendas. Fazendas dentro de terras indígenas, e a conversa fluiu bem. A gente tentava respeitar uma linha imaginária que poderia significar o fim da conversa, e um desfecho agressivo. Mas, ainda assim, a gente sempre testava o limite dessa linha, trazendo para a conversa alguns temas espinhosos. Faltava bem pouco tempo para o primeiro turno das eleições e tudo indicava que o Lula seria eleito. A gente quis perguntar para o Arnaldo o que, que aconteceria com os 17 mil hectares de lavoura dos Pareci.
0: É, provavelmente nós vamos voltar a ter todas aquelas perseguições em cima das nossas áreas, proibição de, desse comércio, que nós estamos quase conseguindo comércio desse, desses produtos. É, para nós é um retrocesso muito grande, porque eles não sequer discutiam é, agricultura com a gente. Entendeu? Eles vinham só impondo, vinha com autoritarismo e nunca sentaram para entender, discutir, mudar o projeto. Eles tentavam acabar né, com o projeto. O Bolsonaro não, ele já trabalha uma linha de é, autonomia dos povos indígenas.
1: Oh, guarda bem essa palavra na cabeça, autonomia. Depois das eleições, no fim de novembro, o Arnaldo era justamente uma das pessoas mobilizadas contra o resultado em atos classificados pelo Supremo Tribunal Federal como golpistas. Então, era uma liderança indígena mobilizada em favor de uma liderança de extrema direita.
0: Ah, essa, essa relação, o diálogo, aconteceu de imediato. né? É, a gente tem acesso hoje muito fácil a todos os órgãos do governo, inclusive a presidência.
1: Na mesma época, ele e outras lideranças, pareci, conseguiram uma reunião com o senador Carlos Fávaro, que se colocou a favor da produção em larga escala nas terras indígenas. Logo em seguida, o senador foi nomeado ministro da agricultura. Enquanto isso, lá no leste de Mato Grosso, fazendeiros se movimentavam para liberar o plantio de soja dentro da terra indígena sangradouro do povo chavante, como a gente contou lá no episódio passado. A área tinha sido embargada pelo Ibama por desmatamento ilegal e um dos fazendeiros mutados era o José Nardes. A pressão não deu certo. Em Brasília, era o irmão dele, Augusto Nardes, quem se movimentava por meio de mensagens dúbias e golpistas enviadas a amigos do agronegócio. Foi muito interessante para a gente ver como as peças desse quebra-cabeças iam se juntando em torno do bolsonarismo.
0: Nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou. Isso é muito importante.
1: Uns dias depois, o José Acácio Sererê foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele tinha declarado que a eleição do Lula foi uma fraude criada pelo Alexandre de Moraes, que deveria ser detido. O Sererê também era um nome conhecido para nós. É, foi pastor e candidato a prefeito em 2020 na cidade de Campinápolis. É um entusiasta do plantio em larga escala em uma outra terra chavante chamada Parabuburi. O Sererê defende que os chavantes devem ter parcerias temporárias com os brancos. Depois disso, devem criar os próprios bancos, cassinos e faculdades. Devem ter a própria tecnologia, inclusive para fabricar bomba atômica, e devem tentar tomar o poder. Você está no Prato Cheio. Eu sou João Pérez e esse é o quarto e último episódio da série O Feroz e o Encantado. Hoje a gente discute, e agora Lula, como lidar com a pressão pela produção do agronegócio dentro de terras indígenas? Como abrir diálogo com lideranças indígenas atreladas ao bolsonarismo? E como definir que alguns povos possam plantar soja de milho e outros não? A gente precisa voltar lá no começo do governo Bolsonaro. O que eu não te contei até agora é que a situação não andava as mil maravilhas para o lado dos pareci e dos fazendeiros que bancavam o plantio de soja e milho dentro dessas terras indígenas. O Ministério Público Federal tinha resolvido usar a Constituição, olha só, e dizer que aquela situação não podia continuar. Afinal, a Constituição define que as terras indígenas só podem ser usadas pelos povos indígenas. E é claro que essa era uma das nossas dúvidas na conversa com o Arnaldo.
0: Até que chegou um ponto que nós é, vimos que não, é, enquanto nós tivesse alguém trabalhando junto com nós aqui dentro, a gente não não ia obter o lucro assim que a gente esperava ou que a lavoura já estava produzindo.
1: Mas junto com a possibilidade de tocar sozinhos a lavoura vieram novas obrigações para os indígenas. Antes, os fazendeiros é que captavam recursos. Agora, são os pareci. E, como eles não podem alienar terras da União, acabam pegando empréstimo com terceiros. Os terceiros, no caso, são empresas agrícolas, algumas das que antes lucravam com a lavoura. Para resumir, os fazendeiros deixaram de lucrar de um lado e passaram a lucrar de outro. Quem
0: tinha que dar um jeito de pagar o o fazendeiro, hoje não, hoje é nós. Uhum. Entendeu? Então se frustram uma safra hoje, é a gente que está ali na linha de frente, preocupado, perdendo sono, para achar uma forma de renegociar a dívida, de pagar. Enfim, é... Essa é a diferença. Esse tipo de
1: problema tem acontecido com frequência, mas... Não, não. É raro. Tem,
0: se bem que, nesses últimos três anos, o clima mudou muito aqui, né? ficou muito instável. Aqui era uma região muito boa, de, o clima era regular, sabe? Você sabia quando ia chover e se plantava sem chuva sabendo que tal dia ia chover. Isso mudou muito de uns três anos para cá. E aí, quando acontece
1: assim, você uma quebra de safra, como que vocês fazem com a, a, a cooperativa de
0: financiamento? A princípio, eu
1: as dívidas. Ah. Para
0: passar para a próxima safra. Para passar para a próxima safra. E é só contabilizando prejuízo. né? Mas uma safra que você acerta é, consegue recuperar. Mas o BAC fica, né? Você deixa de ganhar dinheiro que é acelerar o, a estruturação da fazenda, aquisição de novas máquinas, você vai ter que abrir mão disso, ter que reduzir a
1: equipe. E em 2019 começou a vigência desse acordo com o Ministério Público. Os fazendeiros deveriam ter saído em 2012, mas foram embora só sete anos depois. Desde então, na safra de soja, três sacas por hectare são divididas entre a população de Pareci, Manoque e Nambiquara. No ano passado, nós distribuímos um total de mais de quase 9
0: milhões de reais. Então você pega... Vai e pensa, qual o programa de governo que distribuiu aí é, esse valor? Né? 9 milhões para menos de 3 mil índios, de mil pessoas. É né? um então, valor bem razoável.
1: Foram 3 mil reais por pessoa em 2021. Por esse acordo, o Ministério Público, a FUNAI e o IBAMA deveriam monitorar a prestação de contas das cooperativas indígenas. A gente consultou os três órgãos e levantou todos os documentos disponíveis. E, na prática, nada está sendo monitorado. Eu vou repetir porque é bem importante. Nada está sendo monitorado. E isso nem mesmo diante da notícia de que as cooperativas indígenas estão com dívidas milionárias. A gente mostrou lá no segundo episódio que a dívida dos Manoqui está em 2 milhões e meio de reais. E a gente tentou saber a cifra exata de toda a dívida para poder te contar, mas não conseguiu. De toda maneira, dá para a gente fazer algumas continhas aqui. Um hectare de soja convencional rende em torno de 60 sacas. Os custos estão estimados em 35 a 40 sacas, ou seja, sobrariam pelo menos 20 sacas. Dessas 20, só 3 são repassadas para a população. E tem ainda a segunda safra do ano, que pode ser de milho, de feijão, de sorgo, e esse valor não é repassado para a população. A gente tentou acesso ao balanço financeiro das cooperativas, mas também não conseguiu. Na mesma época em que o acordo estava sendo costurado com o Ministério Público, o IBAMA aplicou quase 140 milhões de reais em multas aos fazendeiros e aos indígenas. Eles foram flagrados cultivando transgênicos, o que é proibido dentro de terras indígenas, e também por desmatamento, isso lá em 2018. Ó, se liga só nesse vídeo. É de fevereiro de 2019, início do governo Bolsonaro. Os então ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Agricultura, Tereza Cristina, e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foram até o dia da colheita nas terras Pareci. Vamos falar de outro jeito. São dois ministros de Estado indo a uma colheita ilegal porque a área estava embargada, e eles foram alertados disso
0: não tem sentido você ter na legislação uma proibição de transgênico só porque é terra indígena, também não é motivo para se insurgir é, subitamente contra essa é, atividade, lavrando, portanto, multas e autuações e montantes que são insuportáveis para a atividade produtiva e que precisam ser é, revistos.
1: Tá, deixa eu falar de um terceiro jeito agora. É o ministro do Meio Ambiente indo a uma área embargada pelo Ibama o órgão que ele deveria comandar. E aqui não é surpresa para ninguém que no mesmo ano o Ibama retirou as multas e liberou a área. Mas
0: eu fiquei 60 dias em Brasília sem voltar para cá, todo santo dia tentando conversar. Eu não conhecia a presidente do Ibama que multou nós, não consegui em 60 dias. Ela não recebeu a gente, não recebeu, não queria discussão.
1: Na volta do intervalo a gente discute um pouquinho mais dos desafios e das sinalizações do governo Lula.
0: Oi, pessoal. Aqui é a Amanda, da equipe do Prato Cheio. O ano tá só começando, mas a gente já tá há alguns meses trabalhando na próxima temporada. A primeira viagem para gravar um dos episódios já rolou e a gente contou um pouquinho sobre ela lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, entra lá para conversar com a gente, saber os babados exclusivos das apurações e da nossa programação. Em 2023, a gente pretende ter mais encontros presenciais e online com vocês. uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de, de defendê la do que o que estava aqui desde
1: tempos imemoriais. Lula assumiu a presidência em janeiro de 2023 com uma agenda inédita de promoção dos direitos dos povos indígenas. Desde antes da campanha, ele tinha prometido criar um ministério e declarado a intenção de barrar a exploração de terras indígenas por não indígenas. Ou seja, ele afirmou a intenção de fazer cumprir a Constituição. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção
0: ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito. E com eles temos uma dívida histórica. Vamos revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas.
1: É uma diferença total em relação ao governo Bolsonaro. O bolsonarismo não só ignorava, como violava ativamente a Constituição. Mas o bolsonarismo não é a régua de ninguém que tem um mínimo de princípios humanitários. Então, é importante dizer que a agenda prometida pelo novo governo Lula é diferente também da dos dois primeiros governos dele. Lá no começo do século teve demarcação de terra? Teve, e teve também outros avanços. Mas também teve violações de direitos dos povos tradicionais ao longo desses 13 anos de governos do PT. O caso mais grave é o da usina de Belo Monte. E teve no governo Dilma um freio quase total na demarcação de novas terras. Nunca é demais lembrar que o Estatuto do Índio de 1973 previa que em 5 anos todas as terras deveriam ter sido demarcadas. É uma dívida legal de quase cinco décadas e contando. No começo de janeiro, a Sônia Guajajara se tornou a primeira mulher indígena a comandar um ministério. E a presença do Lula na posse foi um dos sinais da prioridade que esse tema pode receber. Se
2: antes as demarcações de terras tinham enfoque, sobretudo, na preservação da nossa cultura... Novos estudos vêm demonstrando que a demarcação dos territórios indígenas tem uma importância
0: ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade do ecossistema, de ecossistemas em todo o planeta.
1: E a Joênia Wapichana se tornou a primeira indígena a presidir a FUNAI. A gente pediu entrevistas para o Lula, para a Joênia e para Sônia Guajajara e até aqui não teve nenhuma resposta. Logo nas primeiras semanas, o governo revogou uma série de normas editadas pelo bolsonarismo na base da canetada, que contrariavam a Constituição. Mas não foi revogada justamente a norma que falava sobre as parcerias entre fazendeiros e indígenas. É uma norma inconstitucional que segue de pé enquanto a gente grava esse episódio, no começo de fevereiro. Então, nem tudo são flores. É um governo coabitado por indígenas e ruralistas, lideranças do movimento negro e atores do mercado financeiro. Enquanto esse podcast vai ao ar, muitas dúvidas e tensões pairam no ar. Por exemplo, quanto mais a gente viajava pelo Mato Grosso, mais crescia uma pergunta. Como é que o governo Lula vai fazer para convencer os povos indígenas a não abraçarem o agronegócio? porque não tem cifra que se compare aos milhões movimentados por soja e milho. E qual seria o argumento para que o povo Pareci possa plantar e o povo Terena não? Lembrando que o governo Lula poderia ter lidado com essa questão 20 anos atrás, que foi justamente quando começou o plantio em larga escala nas terras Pareci. Com
0: as doenças, nós Dispersar pelas fazendas, pelas cidades Ou a gente implantava um projeto E nós questionemos muito a FUNAI O que, que vocês têm para nos oferecer Quando eles disseram não para a agricultura E não tinha uma alternativa Não tinha como Então eles engoliram na verdade Mas assim, podando nós muito Limitando nós muito de poder desenvolver E poder crescer, beleza
1: Esse é um ponto muito importante O governo Lula falhou em oferecer uma solução para esse caso Plantar em parceria com os fazendeiros viola a Constituição, não tem nenhuma dúvida. Mas se proibir esse plantio, tem alguma outra sugestão? Para piorar, a gente já contou aqui no Prato Cheio que o governo Bolsonaro desmontou a única alternativa existente. É a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, que foi criada em 2012 e é mais conhecida como PENEGAT. O governo Lula prometeu retomar a Penegate, o que é um avanço, mas precisa saber em que condições ela será retomada. É com dinheiro suficiente para fazer projetos reais de gestão do território ou com migalhas? Lá no primeiro episódio, a gente falou sobre uma live do Bolsonaro em que o Arnaldo apareceu. E a gente guardou um trechinho para cá porque nessa live surgiu uma informação muito importante.
0: Agora, pessoal, presta atenção numa coisa aqui. Você vê a Europa tão preocupada né, com o
2: Índio, com o Amazonas, com o desmatamento, né, com focos foco de incêndio. Presta atenção se há discriminação ou não. A Europa compra o que vocês produzem lá ou não? Não. Nós produzimos
0: grande quantidade de soja, de milho, de feijão. Porém, essas... Essa nossa produção ela tem que ser comercializada de maneira clandestina.
1: Nessa hora, o Bolsonaro dá aquela franzida na sobrancelha e o Arnaldo continua. Ele reclama que o vizinho pode cultivar usando transgênicos e ele não.
0: Eu tenho que fazer uma agricultura primitiva, porque eu não posso usar as melhores genéticas que hoje o mercado dispõe.
1: A questão é que as maiores empresas de compra de grãos integram acordos que proíbem comprar de terras indígenas. No fim das contas, é um risco de reputação. Na conversa com a gente, o Arnaldo trouxe uma versão diferente para essa mesma história. Ele falou que a soja não é exportada.
0: Por exemplo, nós mandamos esse produto para fora do Brasil. Temos como exportar nossa produção. Isso desvaloriza o nosso produto.
1: Um pouco depois, a gente conversou com o Ronaldo Zokesomayak, que também é uma liderança do agronegócio nas terras Pareci. E ele contou uma história diferente.
2: Por enquanto, nós ainda estamos usando... É, alguns, algumas empresas para fazer essa 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 ponte para nós, né? Então o que nós produzimos aqui entregamos para essas empresas que nos financia e daí elas dá é, dá continuidade, né? da manda para fora para exportação. Agora quando nós tivermos licenciamento nós mesmo podemos fazer diretamente essa comercialização.
1: Naquela época, as lideranças Pareci, Manok e Nambiquara tinham uma certa expectativa de que o governo Bolsonaro liberaria geral no licenciamento ambiental dentro de terras indígenas. Em paralelo, eles mesmos tinham apresentado um pedido de licenciamento, e a gente ficou surpreso de saber que eles plantam há 20 anos sem ter um aval definitivo. Bom, lá na sede da cooperativa dos Pareci, tinha uma portinha escrita Agricultura Familiar, a gente quis saber se eles apoiavam a produção dos pequenos agricultores.
0: Você escreveu um cara que é apaixonado por agricultura familiar, o nome dele é Giovanni. É um rapaz que trabalha pra caramba na roça dele. Planta arroz manual, planta banana, planta mandioca, planta mamão, batata. É uma lavoura mais linda de se ver quando você está no período. Agora
1: tá... A gente seguiu o conselho do Arnaldo e foi lá conhecer o Giovanni.
0: O joio e o Prato Cheio são mantidos com apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pileira, Oxfam e a Fundação Henrique Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
2: Aí a gente consegue trabalhar as duas áreas ano inteiro. Fazendo entrega, farinha, massa, essas coisas. Aí agora tem essa área e tem outra lá em cima. Né?
1: O Giovanni mora na terra indígena Rio Formoso, a umas duas horas de distância de Uchiariti, lá onde vive o Arnaldo.
2: E aí, aí, aí esse, esse aqui nós vamos começar a plantar ele já no mês de final de setembro já. E aí quando aquele estiver acabando já tem outra área pronta já para consumo. É assim que a gente faz. E a diferença de soja, por exemplo, para para mandioca é muito grande. Porque a soja você compra a semente, né? Agora, mandioca não. Mandioca você que tem que manter a, ah, né? a sua semente, a rama, né? Banana é a mesma coisa. Banana, o
1: Giovanni quis fazer andar fazer com coisa. a gente durante bastante tempo por uma área bem pequenininha. Uma área bem pequena, onde ele planta um bocado de coisa.
2: Então, aí, toda vez que a gente faz oferenda, a gente invoca... O lado espiritual da natureza, né, para agradecer. Porque, igual, por exemplo, aqui aqui nós anda aquilo a gente sempre fala. Você não vê quem está perto de você. De repente, você está sendo observado por alguma coisa que você nem sabe. Né? Então, a gente sempre fala isso para as pessoas. Né?
1: Pela primeira vez em alguns dias, a gente se sentiu dentro de uma terra indígena. Ou dentro do que a gente tinha se acostumado a chamar de terra indígena. Aqui as preocupações não eram as cifras do agronegócio, os tratores ou o calendário da soja.
2: Falei para alguns indígenas, falei, ah, mas a soja, a gente não faz oferenda de soja? Não faz, porque não é da nossa cultura agora mandioca não. Mandioca já faz parte, desde o princípio da humanidade, já faz parte da, da cultura nossa. Então quando fala autonomia, ele pega toda essa... Esse contexto de cultura. Né?
1: Lembra que eu te falei para guardar a palavra autonomia? O Giovanni usa essa palavra de um jeito bem diferente. O oposto ao uso que o bolsonarismo faz. Você talvez já imagine por que, que a gente fez tanta questão de falar com ele. A gente queria saber a perspectiva de outros, pareci menos entusiasmados com o plantio de soja e milho, e que tivessem outras ideias sobre a relação com o território.
2: Ah, por que, que eu fiquei pensando na, nessa questão orgânica, né, de algum tempos atrás, né? Porque eu tive uma experiência na gestão da saúde indígena, na onde a gente via relatórios né, de trabalhos de atenção básica, e na onde a gente viu muito reflexo de alimentação inadequada, né, é são produtos que é oriundo da, da cidade, comprados, né? Refrigerante, salgado, digamos assim, produtos industrializados, né? E, e mesmo sabendo que tem terra para produzir de forma orgânica e tradicional, é, essa influência de dinheiro trouxe um pouco esse reflexo de, de, da saúde indígena, né? até da própria comida mesmo.
1: Esse é um retrato bem emblemático de mudanças que aconteceram na dieta de boa parte do planeta nas últimas décadas, com a globalização. Lá no primeiro episódio, o Arnaldo contou de quando trabalhava como agente de saúde indígena. Foi olhando os dados sobre fome e desnutrição que ele teve a ideia de plantar em larga escala. Algum tempo depois, na mesma função e olhando os mesmos dados, o Giovanni notou o avanço das doenças crônicas que se espalharam dos Estados Unidos pelo mundo e que hoje são a maior causa de mortes no Brasil. Foi com base nisso que ele decidiu plantar alimentos e não soja. Alguns dias depois, a gente voltou para uma conversa bem longa com o Giovanni.
2: Então, é, meu nome é Giovanni, que é o que nascer. Giovanni foi um nome que tipo fiz colocar, como não foi nem minha mãe que escolheu, foi uma mulher da fazenda que escolheu, porque eu nasci durante a caminho, né? Então, até hoje não sei porquê. Né? Aí que isso que nascer é o um nome indígena, ele não é ele não é sobrenome, ele é o um nome nosso parecis mesmo do povo parecido, ela da língua aruacu. Só que ele não é um nome comum, igual os outros é, nomes que existem, né? E também é, a gente não carrega sobrenome dos nossas mães, dos nossos avós, dos nossos pais. Nós temos o nosso
1: próprio nome, é, ele é exclusivo. ele. Né? O Giovanni é filho da Angelina, que você conheceu lá no primeiro episódio. Ele herdou da mãe o gosto pela agricultura e pelas histórias. É isso que meu avô dizia,
2: né? Falou, ah, primeiro vocês têm que lembrar de suas barrigas. E quando ele dizia isso, eu não entendia por que ele dizia isso, né? Por quê, né? Porque ele
1: simplesmente dizia que nós, é, nós tínhamos que preparar uma roça para a família. Mas nem sempre foi assim. Durante alguns anos, o Giovanni morou na cidade. E essa é uma história comum, até meio batida entre povos indígenas. Alguma coisa estava dizendo para ele voltar. E ele não queria um voltar qualquer. Ele precisava viver plenamente uma vida indígena. E aí isso não estava me dando
2: segurança. E quando voltei, é, eu me senti mais seguro. É, eu aprendi mais né das da questões culturais. E, por exemplo, quando voltei, eu não sabia cantar na língua, não sabia rezar na língua. Pouco eu falava na língua. Então, isso... Me trouxe uma preocupação grande, né? Porque eu, eu tenho família, nem né? tanto.
1: Ele se sentia na obrigação de cultivar. Um território historicamente fértil não podia ficar parado. Além disso, o Giovanni temia que os parecia acabassem perdendo as terras. A gente foi se surpreendendo com a fala dele. Não com o fato de existir essas dúvidas, mas com o fato de as dúvidas virem à tona. Nos dias anteriores, a gente tinha sentido que as lideranças do agronegócio exercem um controle bem forte sobre a narrativa oficial a respeito da lavoura. Qualquer informação que passe a ideia de que os parecia ainda vivem dificuldades e que nem tudo são flores é sufocada.
2: Então isso é que eu falo para o pessoal, isso é uma jogada política do governo isso hoje. Então, eu, eu percebi isso já, a jogada do governo, tipo o Bolsonaro, por exemplo, tipo, ele deu autonomia para os parecis. Né, eu apoio vocês plantar pode plantar à vontade, pode plantar. Mas a gente não sabe qual que é a jogada dele lá para frente, né? então pode ser que ele tenha uma estratégia diferente que a gente não sabe. Né?
1: O Giovanni não é contra o cultivo em larga escala. Na própria Terra-Rio Formoso tem 600 hectares de soja e milho, mas ele faz ponderações. Para ele, quando coloca na ponta do lápis, não é tanto dinheiro assim.
2: Para você ter uma ideia, Tati, esse aqui, ó, depois que eu comecei a colher ela, eu faço entrega toda semana, então quer dizer, é uma geração de renda, é uma autonomia familiar. É, eu, eu sempre falo para algumas pessoas que vêm visitar a gente, esse aqui para mim é como se fosse um banco, uma poupança minha. Então, se eu precisar de mil reais hoje, por exemplo, eu pego aqui umas 50 caixas de banana, mais um pouco de mandioca, eu vou lá, entrego e pego mil reais. Então, é diferente do que você ir lá pedir o auxílio para o governo. Você mesmo produz, você mesmo cuida e você mesmo vende e você tem aquele prazer de você... O, benefício, né?
1: o objetivo do Giovanni é fornecer Para alimentação escolar e para hospitais Afinal, são alimentos orgânicos Mas ele até aqui esbarra na papelada governamental E a gente quis saber da cooperativa Dos Pareci que ajuda tem dado Afinal de contas tem lá um setor de agricultura familiar E a gente não teve qualquer resposta Ele também gostaria que outras pessoas Seguissem o exemplo da agricultura familiar Mas claramente não rolou começa com um grito o Giovani, a mandorinha tentando fazer verão na praia de soja dos pareci oh, la, 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 la. tanto é assim que todo mundo indica ele entre 3 mil pareci como o cara da agricultura familiar aí você aplica o conhecimento tradicional então aí
2: acabei aprendendo com minha avó né e aí hoje eu uso várias técnicas de que eu aprendi com minha avó que eu aprendi com meu pai com minha mãe com o meu, meu avô também. E aí, claro, né, a gente sempre busca melhorar o, a técnica, não só dentro do tradicionalismo, mas fora também, né, de conhecimento técnico. Ó,
1: oh, e esse aqui é um argumento super importante. A visão bolsonarista e até o lugar comum dizem que, ah, os povos indígenas não podem ficar parados no tempo. Mas o Giovanni e centenas de povos não estão parados no tempo. Ele faz uma arqueologia dos métodos tradicionais de produção enquanto busca novos conhecimentos em outros lugares, inclusive na agroecologia. Deixa eu só escutar esse áudio aqui rapidão, okay. Fico Ah,
0: muito e que
2: grilado cara com essas coisas. Não, é. Porque assim, tem gente que.. Você, tipo assim. É... Eu mandei um documento, né? Então não custa nada você ler e entender, né?
1: O valor que comanda os povos indígenas é a diversidade. Se você tem várias matrizes de um alimento e se tem vários alimentos diferentes, você está protegido contra variações de chuva, de sol e de temperatura. E um outro valor importante é que não existe o direito de propriedade. Tudo isso é o exato oposto daquilo que rege o agronegócio, que privilegia a produtividade, o que exige concentrar todas as forças em poucas variedades e em pouquíssimos alimentos. E como Giovanni disse, essas poucas variedades são propriedade privada. Daí um dia,
2: andando, né, mostrando. É, mais ou menos é, o projeto da fazenda né dos fazendeiro eu estava falando para minha esposa falou olha uh, os fazendeiros que tá, né, tá aí perto de nós aí produzindo é, engordando gado eles não enxergam isso aqui como comida eles enxergam como dinheiro então o objetivo é lucrar
1: os jornalistas nós somos colocados diante de uma tentação que é a tentação de descomplexificar as pessoas, de pensar que elas são oito ou oitenta, mocinho ou vilão. Durante a pandemia, atrás do Meet ou do Zoom, era mais fácil fingir que a vida é simples. Quando a gente voltou a percorrer as ruas, as vilas, as roças, também voltou a se deparar com a complexidade. Os seres humanos não somos planos, homogêneos, livres de contradições. Eu tô falando isso porque a casa do Giovanni fica coladinha ali na cerca da fazenda. E olhando aquilo, ele pensou que também precisa ter dois objetivos, o lucro e a cultura dos pareci.
2: Eu vou falar pra você por que eu tô preocupado. Porque imagina essa lavoura acabar um dia, né? certo? Quem que vai ser os miseráveis? Os povo parecíes.
1: Entre os pareci, o sucesso ou o fracasso na gestão do dinheiro que vem lá da lavoura é uma questão individual, uma questão de um núcleo familiar num formato bem parecido com o um núcleo familiar dos não indígenas. A vida comunitária de uma forma mais ampla já se desfez.
2: Tem gente que chega lá e fala, ó, fala, oh, eu preciso de 200 reais porque eu tô sem café, sem açúcar, sem sabão na minha casa. Aí você pergunta, será que realmente o, 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 o projeto agrícola veio para resolver o problema dos parecidos, ou veio trazer uma autonomia de fato? Não. Na verdade ele veio para minimizar esse problema, que, é, que hoje era para ser um dos maiores problemas.
1: A gente viu também que hoje em dia as relações sociais dentro dessas terras são mediadas pelo dinheiro. Existe uma venda de serviços nas aldeias. A caça, a agricultura, um serviço doméstico, muita coisa passou a ser cobrada. É algo que a gente viu também entre os Nambiquara. Tipo, por exemplo,
2: o meu, meu filho, ele quer que a gente compre um, um S10. Eu falava, filho, mas não tem condição de comprar um S10. Condição a gente pode até ter, mas não é o momento. Ele não, não é assim que funciona. Você tem que ser um cara humilde...
1: Antes de terminar essa série, a gente precisava voltar nas origens da nossa investigação, nas planilhas do mercado financeiro que nos fizeram perder o sono. E o que a gente viu é que o crescimento do volume de dinheiro segue vertiginoso. As letras de crédito do agronegócio dobraram de tamanho mais uma vez. 320 bilhões de reais arrecadados em 2022 para financiar monocultura e pecuária. São quase quatro vezes mais em quatro anos. E o mais impressionante é que o número de pessoas físicas mais do que dobrou. Hoje, tem 1 milhão e 300 mil pessoas atreladas a contratos que podem aumentar o apetite por grilagem e desmatamento. E esse é só um exemplo entre vários instrumentos de financiamento que nos fazem lembrar do que é que está em jogo. Quando a gente fala sobre o avanço do agronegócio em terras indígenas, a gente está falando sobre o avanço do mercado financeiro sobre uma das últimas áreas do mundo que ainda não são regidas pelo lucro. Não são regidas pela lógica de um sistema que depende da destruição do planeta para se reproduzir. Como sempre, a dona Angelina entendeu antes do que todo mundo. Muitas vezes a gente fala, né? Não adianta a gente correr. Porque homem branco está vendo, vem fazer reunião aqui. Vai passar isso, vai passar isso, vocês têm que preparar projetos de linhão, estrada de ferrovia, vai passar bem dentro da área indígena. Esse, acho que nós não vamos chegar. Nossos bisnetos vão ver. E eles que vão ter que
0: sofrer com essas, essas coisas. O governo que manda, né? por causa de transporte da do mercadoria do, do Mato Grosso.
1: Nesse período, também, o Mato Grosso se consolidou como epicentro da especulação financeira que tem no Brasil o Fiador, um lugar onde a terra ainda está em disputa e as áreas indígenas representam 12% dessa disputa. Um lugar onde o projeto político está dominado pelo mercado. Atores políticos de Mato Grosso tentam retirar o Estado da Amazônia Legal, que aumentaria os limites permitidos de desmatamento. E esse é só um entre vários exemplos. Essa é a hora em que a gente lembra que essa é também uma disputa cultural, porque pretende subjugar as últimas maneiras do pensar diferente, do pensar diverso. Do pensar numa vida que não tem na acumulação o um motivo de ser, no progresso, o despertador para acordar de manhã. No fundo, essa série discute a quem pertence o século XXI. Ao mercado financeiro ou à humanidade? A pesquisa para esse episódio foi feita por Tatiana Merlino, Marcos Hermanson Pomar e por mim, João Pérez. Eu também fiz o roteiro. A produção executiva do Prato Cheio é de Luísa Coelho. A produção é responsabilidade da Natália Wazawa e a assistência é da Amanda Flora. As redes sociais estão a cargo de Alicia Lobato. A edição de som e as trilhas são de Vitor Oliveira. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrósio.